0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. En bref, et pour savoir un peu où vous mettez les pieds aujourd'hui, ce podcast c'est le rendez-vous mensuel que je vous donne en solo ou en duo et dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le game là où la valeur se crée. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une question qui revient très souvent. Le Lean OK, mais par où commencer Alors d'après mes explorations, cette question soulève en fait deux difficultés. La première, c'est que vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Alors je vais commencer plutôt par la deuxième le problème avec les réponses toutes faites, du style « 1 fait ci, 2 fait ça, 3 blabla », c'est de tomber dans le piège de la recette. C'est notamment le cas, bien souvent, du consulting. En fait, on répond de manière générique et standard à un problème qui n'est ni générique ni standard, puisque par essence, votre boîte, vos collaborateurs, votre situation, votre Gemba, sont différents des autres. C'est d'ailleurs sans doute en partie pour ça que tant de programmes d'implémentation du Lean sont si décevants, en fait. Une fois les consultants en charge du déploiement partis, les résultats s'évaporent et tout le monde reprend ses habitudes et bataille avec plus ou moins les mêmes problèmes. Je me souviens d'une époque, euh, un dirigeant qui avait entendu parler du fameux juste-à-temps de Toyota et qui s'est lancé billes en tête dans le déploiement d'un tel système dans sa boîte, en mode un peu copier-coller. Et je suis la méthode impl- d'implémentation proposée par le consultant. Et au final, malheureusement, ça a été un fiasco total. L'auto de service a dégringolé, les plaintes de clients ont explosé, les collaborateurs étaient furieux et totalement désengagés au, au final. Le truc qu'on ne lui avait pas dit, c'est qu'avant de piloter un flux en juste à temps, il faut travailler sur la flexibilité des équipements, notamment grâce au SMED. Il faut régler les problèmes de surcharge grâce à l'EDJUNKA. Il faut avoir une théorie solide sur la résolution de problèmes puisque le juste à temps va révéler des problèmes, mais il va en aucun cas les résoudre à votre place. En gros, bien que le juste-à-temps soit la bonne méthode et que tout leader qui se respecte doit emmener son équipe vers le juste-à-temps, sur son terrain à lui, à ce moment précis dans sa situation particulière, ce n'était pas le bon traitement au bon moment. Cela ne serait jamais arrivé si ce dirigeant avait compris ce qui va suivre. Donc si je reviens à notre sujet du jour, par où commencer, j'aurais tendance à répondre par le bon endroit pour vous. Mais je commence à vous connaître et je sais que ça ne va pas vous suffire. Donc j'arrive à ma première difficulté. Je vous disais que vous n'étiez pas prêt à entendre la réponse, puisque la réponse, c'est vous. Et oui, si vous souhaitez changer le système, alors commencez par sortir du système. Pour ça, il faut commencer par changer la manière dont vous regardez votre problème, votre équipe, votre fonction, votre boîte, le marché sur lequel vous opérez. Après, la maille dépend de votre poste et de votre envie. La première fois qu'on m'a dit « commence par toi-même », j'ai même pas prêté attention. Et de toute façon, cette réponse ne me convenait pas du tout. Donc je suis complètement passé à côté, hein, clairement. Avec tout ce que l'homme est prêt à inventer pour améliorer son confort de vie, il doit bien y avoir quelqu'un qui a théorisé le modèle, a créé une appli, un système plug and play, et en avant, on passe au problème suivant. Je vais quand même pas lire un bouquin tout de même lisez, écoutez des témoignages, regardez des vidéos, je vous mettrai quelques liens sympas en commentaire, jusqu'à ce que vous changiez d'avis sur votre problème, sur votre équipe, votre fonction, votre boîte, le marché sur lequel vous opérez. Comme je vous le disais, la, la maille dépend de votre poste et de votre situation. Il faut que vous aiguisiez votre libre arbitre. Par exemple, j'ai rencontré un manager qui pensait que la productivité passait par la vitesse. Il faut travailler plus vite. En soi, ce n'est pas faux. Mais il a vraiment fait un bond extraordinaire sur sa productivité quand il a commencé à regarder son problème sous l'angle de la qualité. Quels sont les gestes que je dois apprendre à maîtriser Est-ce que chaque collaborateur sait évaluer son travail et a la possibilité d'alerter son management en cas de défaut Ai-je un système visuel qui me permet d'isoler les non-conformités et de déclencher des discussions collaboratives avec l'équipe autour des standards, par exemple Comment on apprend collectivement Travaille-t-on sur les bons problèmes, etc. Cet exemple illustre euh, parfaitement un changement d'avis radical sur la manière de piloter la boîte. Et c'est ça qu'on cherche en priorité. Il faut en quelque sorte rebooter votre cerveau pour utiliser efficacement les outils du Lean. Donc voilà pour le nemawashi, C'est le petit nom euh, japonais qu'on donne pour euh, préparer le terrain avant la récolte. Maintenant que votre cerveau est prêt pour utiliser correctement les outils, je vous propose un petit quiz qui vous donnera quelques pistes pour commencer ou poursuivre avec le Lean. Et cela marche peu importe le secteur d'activité ou la fonction que vous occupez. Donc, je vous invite à explorer deux sujets. D'abord le client et puis votre équipe. Au moins, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Pour chacun des sujets, je vous donne deux scénarios assez extrêmes. À vous de voir dans lequel vous vous retrouvez le plus et quel est le premier pas que vous pourriez faire pour initier un changement. Donc, on commence avec vos clients et vous. Mon premier scénario, vous n'avez jamais mis les pieds au SAV. D'ailleurs, vous n'êtes même pas sûr qu'il en existe un chez vous. Alors là, c'est l'occasion de vous renseigner pour savoir vers qui le client se tourne quand il a un problème, une question, une demande, etc. Deuxième scénario, vous étudiez les plaintes régulièrement avec votre équipe, vous creusez les problèmes jusqu'aux causes-racines, et votre équipe propose des contre-mesures à tester. Vous vérifiez systématiquement le résultat et mettez à jour les standards en conséquence. Le Graal, les plaintes clients remontent jusqu'au COMEX de l'entreprise. C'est un signe, euh, c'est un bon symptôme, euh, signifiant que l'entreprise est véritablement tournée vers ses clients. Ça, c'était pour le client et vous. Notre deuxième sujet, votre équipe et vous. Premier scénario, vous voyez les membres de votre équipe une fois par an, lors des entretiens individuels, plus plus fréquemment en cas de problème. Bon, bah, félicitations, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire votre premier Gamba Walk et trouver une façon honnête et sincère de les féliciter et les remercier pour le travail fourni. Ce sera un premier pas. Deuxième scénario, la résolution de problèmes est quotidienne et concerne tous les collaborateurs. Les contre-mesures sont testées et développées par les collaborateurs eux-mêmes, et cela vous permet de déceler des talents, des futurs talents à promouvoir. Les collaborateurs déclenchent facilement l'endon sans peur d'être jugés ou sanctionnés. Des idées d'amélioration issues des efforts répétés du Kaizen sont mises en œuvre et les équipes participent volontairement au projet de croissance de l'entreprise. Voilà, j'en ai fini avec mon petit quiz. Comme vous l'avez remarqué et je vous l'avais dit, les deux scénarios sont assez extrêmes. Mais ça vous donne une vision de ce vers quoi vous pouvez aller. Donc si vous êtes au niveau 1, ne vous démoralisez pas, testez simplement un truc différent. Dès aujourd'hui, le plus important c'est de rentrer dans l'action. On apprend en faisant. Le simple fait de discuter avec la personne qui répond aux clients mécontents est hyper riche d'apprentissage. Pour ceux qui se situent plutôt au niveau 2, trouvez des sujets qui vous challenge. Ne vous installez pas trop longtemps dans une zone de confort. C'est peut-être le moment de vous trouver votre sensei par exemple. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Le mois prochain, j'accueillerai Juliette Dumas qui nous partagera son extraordinaire expérience chez Aramis Soto. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, bravo et keep learning